0: Convido a Mada Igreja a abrir essas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Epístola de Paulo aos Efésios no capítulo 4. A partir do versículo de número 5. Sim, diz-nos o Senhor através da sua inerrante, a
1: sua infalível palavra. Efésios 4, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sob a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, seriam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
0: em Cristo vos perdoou. As últimas palavras de Paulo no capítulo 4.
1: Irmãos, eu creio que é algo extraordinário e maravilhoso ver a cena... E olha comigo essa cena aí, um casal que se chega ali extremamente apaixonado no altar. Ali fazem declarações frente a frente, um para o outro e ao mesmo tempo diante da igreja. E ali prometem, fazem juras de amor, promessas e compromissos. Né? Por outro lado você vê ali, do outro lado da cena os pais, meio que encantados, amigos observando, sorriso é o que não falta. E todo mundo concorda, enfim, que é um casal quase que
0: perfeito. Ou, como é muito comum dizer, veja como eles parecem que nasceram um para o outro. Mas, em algum momento, essa cena muda. Os problemas aparecem,
1: o casal começa a descobrir que não são tão compatíveis quanto pensavam. O romance desaparece, os conflitos se tornam mais intensos, mais frequentes, em alguns casos chegam à conclusão de que não estão mais apaixonados. E assim, muitos seguem caminhos diferentes, esperando encontrar alguém na
0: próxima vez que seja mais compatível. Mas o problema raramente é a
1: chamada falta de compatibilidade. A culpa de tudo é a falta de compatibilidade. Raramente é isso até mesmo porque não existem duas pessoas compatíveis. Os problemas é não saber resolver o conflito ou os conflitos do jeito de Deus. Ou não estar disposto a seguir os caminhos de Deus. Quaisquer duas pessoas que vivam juntas, por breve tempo que seja, numa relação de unidade matrimonial de casamento, certamente terão conflitos, até mesmo cristãos espirituais. Um bom casamento, queridos irmãos, não é aquele em que duas pessoas compatíveis e que nunca têm conflitos. Um bom casamento é aquele em que duas pessoas obstinadas aprendem a se submeterem a Cristo e a resolver suas diferenças no amor de Cristo, no amor cristão. Você terá um casamento satisfatório na medida em que você aprender a resolver os seus conflitos na maneira de Deus e não a sua moda e não a sua maneira. Você não precisa encontrar um parceiro mais compatível tanto quanto precisa aprender a ser um parceiro compatível. Se tornar um parceiro compatível. Na passagem que lemos nessa noite, Paulo nos dará aqui alguns princípios de como resolver conflitos, que é o tema desta noite. Resolvendo conflitos. E Paulo, ao fazer isso, vocês observarão conosco essa noite, que ele diz sim que é possível que nós podemos resolver conflitos com duas dinâmicas, no contexto do que eu falei, do que lemos, e um pouco antes. E a dinâmica considera-se, primeiramente, abandonar a conduta da vida anterior, da vida sem Deus, na qual muitos de nós viveram antes de chegar ao conhecimento de Cristo. E, em segundo lugar, adotando uma conduta do novo homem. É exatamente para esse olhar que nós vamos ter nesta noite, considerando a passagem Sobre o tema Resolvendo conflitos. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra que já foi lida e agora será exposta diante dos nossos olhos. Dá, Senhor, que no abrir dos nossos lábios, como porta voz da tua palavra, sejamos fiéis na colocação da mesma e não tiremos dela qualquer pensamento que não seja os teus pensamentos. Ao mesmo tempo, faça-nos ouvir não algo que nós queremos, mas o que precisamos essa noite porque o que precisamos é isso que, por certo, o Senhor tem a nos falar através da Tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Paulo, então, descreve aqui nesse texto é, o que nós chamaríamos de algumas medidas de como tratar conflitos. Mas antes de expor essas medidas, que vieram na segunda reflexão, eu quero que os irmãos olhem comigo para os
0: versos 17 e 24 que eu não li. E à medida que você passa os olhos, eu quero que você primeiramente observe
1: que os versos 17 até o verso de número 24 é onde, de fato, residem os conflitos. Aí está a fonte dos conflitos. E a primeira reflexão nossa. E a fonte dos conflitos, os irmãos verão que Paulo vai usar uma palavra aí chamada de velho homem. Então Paulo afirma nos versos 17 a 24 que a principal fonte de conflitos é o nosso velho homem. Não há, ou há, na nossa velha natureza, segundo esses versos, uma disposição forte, uma disposição interior para fazer o que queremos e não o que Deus quer. Como vimos isso a semana passada, quando pregamos sobre Tiago capítulo 4. E ali Tiago fala que as fontes de todas as brigas, de todos os conflitos que, resi- que estão entre nós, eles residem na nossa velha natureza. E, pa- e Tiago diz ali, que são prazeres que travam guerras entre nós mesmos. E aqueles que tiveram a semana passada aqui, devem refletir sobre isso, devem lembrar. Então, voltando para essa passagem, veja que essa velha natureza que Paulo fala aí, é uma natureza pecaminosa. E Paulo disse que essa natureza pecaminosa, ela nos coloca uns contra os outros, e resulta, então, em conflitos. Então, aqui é a fonte do conflito, é a natureza pecaminosa, A razão que Paulo diz aqui, a razão subjacente para os conflitos, é o nosso que ele chama aí de velho homem, que é egoísta. Um velho homem que vive para satisfazer os seus próprios desejos. Mas quando você chega a fé em Jesus Cristo, e é isso que Paulo vai dizer na parte que vamos considerar essa noite, ou vamos trabalhar mais profundamente, você verá que ocorre uma mudança radical você verá que se torna então uma nova pessoa em Cristo. E consequentemente, por se tornar uma nova pessoa, então Paulo diz que haverá uma inclinação para servir ao Senhor. E no contexto dessa passagem, a sua inclinação para o pecado, diz Paulo, ela não será erradicada, mas Deus faz de você uma nova pessoa. E ele diz aí, verso 24, criada em justiça e em santidade e da verdade. O poder do velho homem foi quebrado quando você foi salvo. E você observa isso no versículo 22. Você se despiu como de uma roupa suja, versículo de número 22. Você se revestiu do novo homem, uma roupa limpa, versículo 24. E você então, verso 23, está envolvido, diz Paulo aí, observe. Ele diz, você está envolvido num processo contínuo de renovar a sua mente. Então você deve crer que Deus naquilo que Deus diz conforme esse relato, que você é uma nova pessoa em Cristo, e você então deve agir de acordo com esta verdade do seu comportamento, por ser agora uma nova criatura. Você já pensou exatamente nisso? Pois bem, é exatamente isso que Paulo coloca antes do texto, que já lemos aos irmãos. Então o que Paulo coloca aqui é exatamente que a fonte dos conflitos é esta velha natureza, que estará sempre procurando a autossatisfação, A autorealização. Então, à medida que isso acontece, que há uma transformação, que você deixa essa roupa velha, você, então, aprenderá a se dar bem com as pessoas. Seja o seu cônjuge ou outra pessoa dos seus relacionamentos, porque você está morrendo diariamente, no que diz Paulo aí, para o velho homem, para o seu eu. Assim, você pode resolver conflitos, adotando o comportamento do novo homem. E é o que Paulo passa agora a colocar, e aqui eu passo já para a segunda reflexão. Então, a partir do versículo de número 25 até o versículo 22, ele diz, uma vez que você, os seus conflitos está a sua natureza anterior, a sua natureza do velho homem, que embora não foi erradicada, mas ela agora é pastoreada pela palavra de Deus, em segundo lugar, ele então vai mostrar onde está a solução dos conflitos. E assim, encontramos-nos diante do nosso texto desta noite, Paulo descreve aqui, e você vai perceber isso aí nas subdivisões, Paulo descreve aqui cinco mudanças comportamentais do novo homem. Vamos então ao que Paulo coloca. A primeira coisa, no verso 25, ele diz, por isso, deixando a mentira, vale a verdade, vale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a solução para o conflito, no dizer do apóstolo Paulo, é um novo comportamento. E esse novo comportamento que é a, o revestir desse novo homem, então ele diz que esse novo homem, ele certamente haverá de substituir a falsidade pela verdade. Esse é um fator fundamental em relacionamentos. É substituir a nossa falsidade pela verdade. Então nessa primeira reflexão do versículo 21, quando versículo 25, quando Paulo fala de deixar a mentira e falar a verdade, temos aqui então um chamado para que duas pessoas sejam amorosamente honestas umas com as outras. Onde não há verdade, há conflitos. Paulo não está preocupado aqui com o perigo da desonestidade, grave aí, mas com o perigo da falsidade. Paulo vai trabalhar a questão da falsidade. Deve haver total veracidade para que a comunicação ocorra e para que os conflitos possam ser resolvidos. Transparência. Muitos temem o confronto quando se trata de relacionamento conjugal ou relacionamentos interpessoais. E por que muitos temem o confronto? Porque não querem causar problemas. Ah, eu não vou tocar nisso porque isso vai ser um grande problema na minha vida, no meu relacionamento ou outros assim não fazem, porque têm medo de que se seus sentimentos reais forem revelados, melhor dizendo, o relacionamento possa sofrer, e assim acabam muitas vezes deixando de falar a verdade, porque temem a
0: explosão do outro lado. Já aconselhei cônjuges inúmeras vezes em minha vida, quando não cônjuges,
1: relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos da igreja, e algo que sempre me chamou atenção, quase que padrão na estrutura do aconselhamento bíblico. refiro me aqui ao fato de quando eu pergunto, quando essas pessoas estão em algum tipo de conflito, e eu pergunto a elas se elas honestamente já conversaram uma com a outra, no caso de um cônjuge, sobre aqueles problemas. E sabe o que muitas delas me dizem? Ah, eu não poderia
0: fazê-lo porque isso haveria de explodir a minha relação. Então eles preferem divorciar um do outro do que
1: falar a verdade sobre seus próprios problemas. Você entende por que que Paulo começa exatamente sobre a verdade? Não podemos, queridos irmãos, revestir os nossos sentimentos ou pensamentos e fazer uma cara de feliz quando os problemas estão ali embutidos no nosso relacionamento. Quando os relacionamentos não são mais saudáveis, na realidade, esse tipo de comportamento é mais destrutivo do que o que Paulo vai dizer, falar a verdade em amor. Não me interprete errado, não entenda que eu estou sugerindo ao casal, a você homem, a você esposa, que você deve ser implacavelmente honesto ao compartilhar aquilo que de fato está no seu coração sobre o seu cônjuge. O motivo de falar a verdade não deve ser egoísta, não deve ser de ganhar a vantagem, promover a própria felicidade, ou apenas eu quero tirar um peso das minhas costas, porque eu não aguento quantos anos eu vivi com isso, e eu nunca fui honesto com meu marido, ou com minha esposa, com meu pai, ou com meu filho. O motivo deve ser crescer em piedade. O motivo deve ser ajudar a outra pessoa a crescer, ao submeter mais plenamente ao Senhorio de Cristo. Em outras palavras, o motivo, da, isso em aconselhamento chama de confrontação amorosa. O motivo de uma confrontação amorosa entre cônjuges é o motivo do amor bíblico. É buscar o bem maior de seu cônjuge, porque você se importa profundamente com ele. E você precisa ser honesto, você precisa falar a verdade verdade. Com esse motivo, então, o casal deve aprender a deixar de lado a falsidade. O casal deve aprender a falar a verdade para que os conflitos sejam resolvidos. Lembra o nosso cântico, quando houver desconfiança? Ai do amor, ai do amor. Aqui está Paulo falando sobre isso. Paul e David Tripp comentando sobre este assunto diz o seguinte. Sempre somos desonestos. Ou quando podamos a verdade, ou quando escondemos, estamos amando mais a nós mesmos do que a Deus e aos outros. Podar a verdade é dizer menos do que aquilo que precisa ser dito. A desonestidade ocorre quando buscamos a nós mesmos em primeiro lugar. Quando eu quero respeito e sua aceitação, por isso eu podo a verdade para esconder as minhas falhas. Quero a sua lealdade e confiança, por isso... Eu sou desonesto a respeito das minhas falhas. Considero a confrontação algo detestável, por isso evito assuntos que levem a conflitos. Há coisas que eu quero de você, por isso eu escondo detalhes buscando a minha vantagem. Eu não quero passar pela vergonha de conversar, com, de, de falar dos meus erros com você, Por isso eu remodelo os eventos passados em uma luz que me seja favorável. E ele conclui dizendo, eu não quero que você descubra que falhei com você, por isso eu confecciono uma desculpa aceitável. E assim Paul Trip conclui dizendo, a verdade passa a ser uma casualidade, quando amo mais a mim mesmo do que
0: amo você. Não há como resolver conflitos no ambiente onde nós não somos transparentes. Fale.
1: Fale a verdade. Mas Paulo, falando do novo homem que é revestido, uma outra característica, além do novo homem substituir a falsidade pela verdade, em segundo lugar, observe que os versos 26 e 27, Paulo prossegue dizendo, irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O novo homem também substitui a indiferença pela raiva adequada. Ele substitui aquela falsidade que está tudo bem, mas na verdade não está, porque tem mentiras ali por baixo. Mas ele diz que ele agora ele vai lidar com isso. Ele vai substituir essa indiferença pela raiva adequada. Aliás, essa é uma expressão que nesse texto gera um bocado de desconforto em muitas pessoas. Se você olhar olhar num primeiro momento, você fala, peraí, mas para resolver o problema eu tenho que mirar? O texto está dizendo isso. Aliás, existem duas expressões aí que eu quero que vocês observem. Há dois tipos de ira nesse texto. A primeira ira está aí no versículo de número 26, já li aos irmãos, quando Paulo fala aí, irai-vos e não pequeis. E essa aqui nós vamos chamar de ira justa. Essa é a ira que precisa de ter num bom relacionamento. Para resolver problemas, precisa de haver. Ou o que Paulo diz, é possível que haja ira. E aqui chamaríamos de raiva ou ira justa. Mas se você observar, há uma ira, uma ira ou raiva injusta. No verso 31 que ele diz, não, essa não. Essa você não pode irar. Verso de número 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. E nós vamos no finalzinho falar sobre ela. Mas o que Paulo está dizendo é que um bom relacionamento, a tratativa de relacionamento passará necessariamente por uma ira justa. Essa ira justa nós podemos ilustrar com alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Moisés. Os irmãos lembram daquele ato de indignação de Moisés contra aquele bezerro que fizeram enquanto ele estava recebendo as tábuas da lei? E a ira de Moisés foi não só expressa na indignação dele, mas figuradamente ele quebrou as tábuas da lei Ali nós diríamos que é esse tipo de ira, a ira injusta como a de Moisés contra a idolatria do povo de Israel, por que não lembrar da ira de Lutero contra as indulgências da igreja romana? E eu diria que o exemplo mais clássico de ira, justa, é a ira de Jesus Cristo, quando ele entra ali no templo e ele agora expulsa os cambistas. Então esse é o princípio de ira que Paulo está colocando aqui. Se Deus
0: odeia o pecado, o seu povo também deve odiá-lo iraicos e não pequeis. Então, queridos irmãos,
1: a raiva adequada tem um lugar ao lidar com o conflito. Passará necessariamente por essa indignação. Acho que Paulo está insinuando que há algo pior do que a raiva nos relacionamentos, ou seja, a indiferença. Se você se importa profundamente com alguém e ele está pecando repetidamente, o pecado dele... Deve deixá-lo com raiva. Deve deixá-lo, para usar o termo aí, irado. A indiferença mostra que você não está amando a pessoa. vendo no seu erro. Não confrontando, novamente, confrontação amorosa. Assim, Paulo cita aqui, na verdade, o texto que é o Salmo 4, verso 4. Que eu quero parafrasear e entendo que com isso Paulo estava dizendo, olha, permita que o pecado da pessoa o desperte o suficiente para lidar com o pecado dela. Permita que o pecado dessa pessoa desperte em você um zelo tão alto ao ponto de você lidar com a ira contra o pecado dela. Agora Paulo, ele não para por aí. No versículo de número 26, ele diz, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Quando Paulo está falando sobre isso, Paulo certamente sabe que há uma linha muito tenue entre uma ira não pecaminosa, uma santa ira, dizê-lo pelo outro, porque você não quer que o outro se em, viva em, chafurdando em mais erros no seu casamento, então você precisa de repreendê-lo em ira santa, Mas Paulo percebe que, olha, tome cuidado ao fazê-lo. E essa expressão na sequência, o que Paulo está dizendo, olha, mais acrescenta ele rapidamente. Tenha cuidado. Quando você ficar com raiva do pecado de alguém, é fácil você cruzar a linha da raiva pecaminosa para a raiva egoísta. Não pequeis, diz o apóstolo Paulo. Não faça isso. Na sua ira, não peque, diz o apóstolo Paulo. E não deixe apodrecer por dias a fio. Por isso que ele diz, não deixe demorar muito tempo, não deixe colocar o sol sobre a vossa ira, lide com isso, não o coloque de lado, para que você não fique com o coração amargo e amargurado, com os anos de tratativa que não foram feitas. Não deixe o sol, Paulo diz, se pôr sobre a sua ira, porque você com isso estará dando oportunidade, para o diabo, você estará dando oportunidade para o o diabo desencaminhar aquilo, aquilo que no primeiro momento seria uma santa ira e ela será desencaminhada porque ela passará a ser motivos egoístas do seu coração, você não está mais interessado em ajudar e corrigir o pecado alheio mas você está preocupado porque você é um egoísta, este é o sentido quero crer apropriado dos versos 26 e 27 da nossa passagem, é assim que eu
0: entendo Jay Adams no seu livro O Conselheiro Capaz fala nesse caso aqui sobre duas
1: maneiras erradas de lidar com a raiva, é a tradução também para ira. E como é que ele coloca isso? Ele diz que a primeira maneira de pessoas lidarem com a sua raiva, ele diz lá que é a ventilação da raiva. E ele diz há pessoas que são explosivas que atiram estiláculos. Estilhaços para todos os lados, ferindo as pessoas com seu temperamento ou com seu tempero emocional. Mas a segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. Alguns dentre nós acham a fuga muito mais natural e confortável do que partir para a luta. Essa é a verdade. Somos habilidosos em punir os outros por meio do silêncio. O indivíduo não joga para fora, mas para dentro, diz J. Adams, E o resultado disso é a amargura. A solução, então, para o congelamento da raiva é o perdão. Como você lida com a sua ira? Ou você é aquele tipo explosivo, que quando atira é como uma granada atinge todos que estão em volta? Ou você é aquele tipo de pessoa silêncio, em silêncio, como meio de fuga para não enfrentar o conflito? Sim, esses dois tipos que Jay Adams caracteriza ou categoriza a ira, na verdade, elas nos ensinam algo. Ou seja, a raiva que explode, que ele chama aqui de ventilação de raiva, essa raiva que explode nunca é adequada, irmão. Sabe por quê? Porque ela não está sob controle. É a granada. Não é um tiro certeiro. Você vai acertar mais gente, que não tem nada a ver com isso. O ambiente fica tenso, fica tóxico. Quando isso acontece, todos são afetados num ambiente onde uma granada é tocada. Então, este ponto não é adequado, porque Deus é tardio em irar, se diz as Escrituras. Êxodo 34, versículo 6. Mas, por outro lado, a raiva que se cala e não enfrenta o problema, mas apenas queima lentamente, muitas vezes com pensamentos odiosos e até vingativos, sim, Essa raiva também é pecaminosa porque está agindo com base no eu. Não com propósito buscar a verdade, a reconciliação em amor. Então a raiva adequada, é isso que Paulo coloca aqui. A indiferença ou a raiva adequada? A raiva adequada, então, ela é motivada pelo conhecimento de que o pecado destrói as pessoas. Que o pecado não pode ser tolerado. Que o pecado não pode ser abraçado que não pode haver cumplicidade em pecados no casamento, tem que ser confrontado uma ira. Justa, seu motivo dessa ira é a restauração do pecador, é a reconciliação do relacionamento pelo desejo de que Deus seja glorificado na santidade da vida daquela pessoa que está em pecado. Assim, você precisa atacar o problema e não a pessoa. Essa é uma das regras de comunicação que aprendemos. Ataque o problema, e de forma forte, mire nele, mas não ataque a pessoa. Assim temos que ter cuidado com a ira nos nossos relacionamentos. É fácil, como creio que Paulo colocou isso aqui, é muito fácil cruzar aquela linha da ira justa para a ira egoísta, e assim daí para o pecado. É difícil justificar a ira egoísta como justa quando ela não é. Mas também é fácil recuar da ira e ficar indiferente daquele tipo, olha, se ele quiser se destruir, o problema é dele, o
0: problema é dela. Eu não estou nem aí. Eu não me importo com isto. Anne-se e outros termos. Isso também é pecado
1: porque é motivado pelo seu egoísmo. Você está vendo o seu cônjuge, o seu filho, caindo num erro, e você não se irá. Então você não vai resolver conflitos. A ira faz parte. do tratativa para bons relacionamentos. O amor abnegado torna-se irado. Irado o suficiente para enfrentar problemas difíceis. O amor abnegado, ele se torna irado o suficiente para... Tomar a iniciativa de reconciliação, mas é cuidadoso para não pecar. Assim Paulo no verso 28 prossegue dizendo, mas há algo também deste novo homem, não apenas o fato de que ele agora fala a verdade, que o novo homem substitui a indiferença pela raiva adequada ou pela ira adequada, Mas o novo homem, diz o apóstolo Paulo no verso de número 28, o novo homem também substitui o egoísmo por ato de doação. Veja o que ele diz. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O novo homem substitui o egoísmo por doação. Aqui Paulo, é bom entender Paulo não está falando necessariamente ou principalmente sobre casamentos. Isso é muito claro. Ele está falando sobre a necessidade de os cristãos serem pessoas honestas no contexto da carta, serem pessoas trabalhadoras, não serem peso para outros, orientadas a dar e não a receber. E é esse o contexto. Mas eu não tenho dúvida, dentro do que eu quero refletir aqui e trazer desse, desse aspecto, que há uma implicação. Mas há um princípio aqui que se aplica também para o nosso tema. Há um princípio para a resolução de conflitos em qualquer relacionamento. Porque o velho homem, como Paulo coloca, que é o contexto maior, o velho homem, no, no, na, na visão de Paulo, ele é motivado é, pelo egoísmo, para conseguir o que pode para si mesmo e, de preferência, sem nenhum esforço. Esse é o velho homem. Ele diz, vocês que viviam assim, é a questão de menor esforço e ganhar o máximo. Levar vantagem, e é nesse contexto que Paulo está dizendo, então esse velho homem, diz Paulo, ele cuida das suas próprias necessidades, ele não se preocupa com as necessidades do outro, ele não quer trabalhar, exceto para explorar as pessoas para o seu próprio benefício, mas você nunca poderá, trazendo para o nosso tema, você nunca poderá resolver
0: conflitos se ambas as partes estão tentando explorar ou enriquecer as custas da outra. O
1: novo homem o dizer de Paulo, no entanto, não é preguiçoso ou egocêntrico. Ele trabalha duro para dar a outra pessoa. Ele cuida das necessidades do seu cônjuge. Ele tenta atender as necessidades do seu cônjuge, mesmo que isso signifique muito trabalho para si mesmo. Em vez de reclamar do tipo, meu cônjuge não está atendendo as minhas necessidades, às minhas expectativas, ele pergunta, eu estou atendendo as necessidades do meu cônjuge? Grave, queridos irmãos, queridos casais, essa noite. A principal razão pela qual
0: muitos casais não conseguem resolver suas diferenças é que eles são ladrões no casamento. A principal razão porque os casais não conseguem resolver seus casamentos é
1: porque eles, ou seus conflitos, é porque eles são ladrões no casamento. Eles roubam seus parceiros de amor e do respeito. Eles não lhes dão o tempo, ou pior de tudo, nem dão a si mesmo. Substituir o egoísmo por dar é a chave para resolver conflitos. Não roube do seu cônjuge aquilo que é devido a ele, que você jurou que faria. Você entende então que isso se aplica aqui para relacionamentos? Substituir o egoísmo por dar é a chave então para resolver conflitos? Com ambos os parceiros cuidando das necessidades uma do outro, eles podem chegar a solução mutuamente aceitáveis. Sabe aquele casal que nós ilustramos lá no início, todo feliz e tudo? Como falei na última última mensagem de um último casamento que fiz, você não vai você vai saber o quanto que a pessoa é egoísta até o dia que você casar com ela. Você vai saber quem é a pessoa. Então isto é Ladrões do casamento. Você rouba o seu cônjuge quando você faz isso. Mas Paulo prossegue no verso 29. Lemos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Em quarto lugar, o novo homem, ele substitui o discurso destrutivo por um discurso construtivo uma fala construtiva. O discurso destrutivo é aquele que derruba a outra pessoa. E discursos destrutivos, falas destrutivas, elas não resolverão conflitos, elas vão acirrar mais os ânimos.
0: Salomão, em sua sabedoria dada por Deus, em Provérbios 12, verso 18, faz a seguinte afirmação. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a
1: língua dos sábios é medicina. Em outras palavras, sua língua pode ser uma espada para ferir e matar, ou pode ser um bisturi para lidar com cuidado com os problemas e trazer cura para o
0: outro. Como você tem usado? É uma espada ou um bisturi? A palavra grega é traduzida aqui por Paulo,
1: né? que ele dizia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é uma palavra sapros. tá? Você anotou, não anote errado. Não é sapo. Ainda que alguns acham que é um bicho meio asqueiroso, né? É estranho. É pior do que sapo, tá? É sapros. Essa palavra significa algo que está podre. Literalmente poderia ser traduzido por, não saia da vossa boca, podridão. Ou algo podre. Poderia ser traduzido também por algo decadente, estragado ou sem valor. Significa algo que não é comestível, algo que é desprovido de valor nutricional, até mesmo pode ser venenoso. Essa é a ideia da palavra. Na melhor das hipóteses, por usar essa palavra, significa, na melhor das hipóteses, é doentio e destrutivo. É curioso que Jesus Cristo usa esta palavra para ligar a árvore ruim a um fruto ruim. E assim você pode ver comigo lá em Lucas capítulo 6, versos 43 e 45, você verá que Jesus faz uma conexão com a a analogia da natureza e faz uma conexão com o assunto nosso, com fala. E veja o que ele diz lá. Lucas 6, 43 e 45. 43, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom, bom fruto. E um pouco à frente ele agora faz a conexão. Verso 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração.
0: No dizer de Paulo, queridos irmãos, palavras podres são como comida podre. John Piper lista quatro características de uma
1: fruta podre que se aplica diretamente à palavra torpe. A primeira imagem de Piper é uma fruta, fruta podre, diz ele, ela não nutre, ou seja, Fruta podre não fortalece, não melhora, não ajuda. A segunda ideia que Piper coloca é que provavelmente vai deixá-lo doente, uma fruta podre. Eu tenho que corrigir bem. Preciso fazer aqui, fonoaudiologia, fruta podre, tá? As fonoaudiólogas me ajudem depois. Prata cá, plata aqui, etc, né? Então vamos lá. Então, a segunda ideia por fruta podre que Piper traz à mente é que ela não provavelmente vai deixá-lo doente, porque frutas podres serão destrutivas se você optar por comê-las. A terceira ideia que Piper coloca é que fruta podre ela cheira mal e cria uma atmosfera desagradável, ou seja, um pequeno pedaço de fruta podre pode estragar uma salada inteira. E em quarto lugar, Piper coloca, diz que uma fruta podre, pra tracar mesmo aqui, viu? Provavelmente vem de uma árvore doente. Ele diz, são frutos ruins, de árvores ruins. Então, queridos, é isso que Paulo coloca. E quando Paulo diz, olha, é a fala torpe ou fala podre. Então, quando Paulo usa aqui, vamos traduzir isso num português direto do dia a dia. O que seria uma palavra podre, é... Os sapros, ela inclui xingamentos, sarcasmos, ridicularização, zombaria, fofoca, calúnia, críticas destrutivas, palavras raivosas de ameaça ou vinganças, queixas, reclamações, mentiras, palavrões e conversas obscenas ou piadas sujas. Palavra cujo propósito é ferir, não é curar, devem ser postas de lado, lado, se queremos lidar com conflitos em casa.
0: Como tem sido a sua linguagem? Como dizia a mamãe lá, lavou de sabão a boquinha? O
1: tom geral, aqui dessa expressão de Paulo, é de como devemos falar com os outros, deve ser marcado pela ajuda espiritual. Em vez de usar palavras podres, sapros, ou nossas palavras devem ser nutritivas. Nossas palavras devem ser vivificantes. Nossas palavras devem criar uma atmosfera positiva, e eu vou usar aqui a mesma expressão, infecciosa, no bom sentido, ou seja, de contaminar, de ajudar. Palavras que diz Paulo, que transmita graça aos que ouvem. Veja que é uma palavra... Curiosa, transmita, final do verso 29,
0: transmita graça aos que ouvem. Não é usar a espada, mas é usar o bisturi. O motivo, então, deve ser ajudar a outra pessoa.
1: Em vez de usar palavras sapros, podres, você, então, precisa de ter palavras que edificam a outra pessoa no momento da necessidade dela. E não há dúvida, num conflito sempre você verá a necessidade do outro. Você verá o seu pecado, você verá o pecado da outra pessoa, mas cada oportunidade dessa é oportunidade para ministrar graça. Cada conflito é oportunidade para a graça ser manifesta. Exatamente isso que Paulo diz aqui. O motivo então deve ser ajudar a outra pessoa a amadurecer em Cristo e glorificar a Deus. O fim último de um debate não é quem vai ganhar o debate. é Deus foi glorificado. O que adianta você ganhar a batalha de palavras e perder diante de Deus? O fim é, como Deus será glorificado no final do nosso bate-papo, essa tarde, essa manhã ou esta noite? Eu posso, depois de todo esse debate e a conclusão, nós chegamos a orar, humildemente diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado que o Senhor foi glorificado pelo final da nossa fala, ou você dirá para você mesmo, eu ganhei o debate. Ela ou ele estava errado? Pense nisso. Em outras palavras, elas devem ser do tipo de palavras que Paulo diz aí no final do verso 29, que transmita graça aos que ouvem. E assim caminhamos para o quinto aspecto daquilo que o novo homem substitui em relação ao velho homem. Versos 31 e 32, o Apóstolo Paulo prossegue dizendo, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O novo homem, diz Paulo, ele substitui a raiva imprópria por bondade e por perdão. É isso que vemos nesses versos. Há seis comportamentos que eu chamaria aqui, ou seis atitudes pecaminosas nos relacionamentos do velho homem. E essas seis, esses seis comportamentos, usando o termo que Paulo usa aí nos versos 22 e 24, você precisa despojar, você precisa tirar essa roupagem, porque isso fazia parte da nossa velha natureza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas já passaram, e eis que se fez novo. E o que Paulo diz aí é que ela será substituída. E o que, que deve ser substituída? A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Se os observarem essas expressões desses últimos versos, todos esses termos descrevem o mesmo comportamento, ou seja, um comportamento egoísta, um comportamento pecaminoso, mas de ângulo ligeiramente diferente. Mas vamos a eles. Amargura. Amargura resulta de
0: raiva ou ressentimento, ou de sentimentos feridos que não foram tratados. e você não trata com a santa, com a justa ira, caminhará para a amargura.
1: É hostilidade a longo prazo essa palavra. A palavra grega aqui, amargura, refere-se a um espírito azedo, a uma conversa azeda, refere-se a um espírito ressentido que se recusa a reconciliar-se. É aquele estado irritado de mente que mantém a pessoa em perpétua animosidade uma com a outra que tende a ter opinião duras e descaridosas acerca dos seres humanos e das coisas, que a torna fechada, irritadiça, repulsiva em seu relacionamento geral. Amargura. Paulo prossegue. O velho homem também era vestido de uma outra roupa chamada de cólera. Cólera aqui significa explosão de raiva, que vem de uma palavra grega que significa Ferver. Então, traz a ideia de uma fura apaixonada. Os gregos definiam esse termo aqui em grego como uma forma de ira semelhante, diz ele, à chama de palha. Acende-se com rapidez e com a mesma rapidez se apaga. Então, refere-se a uma ira temporária. Isto é cólera. Ou a gente chama isso de explosão de ira. Isso é muito comum nos livros de aconselhamento bíblico. Depois, Paulo prossegue dizendo, não só a cola... Mas a ira, lembra quando eu falei lá no início que tem uma santa ira? Essa aqui não. Essa faz parte do velho homem. Irai-vos e não pequeis. É um tipo de ira. Agora ele diz longe esse tipo de ira. Que ira é essa? O termo aqui refere-se no original a uma disposição ou uma atitude estabelecida, muitas vezes com o propósito de vingança. Tem que ver com uma hostilidade mais firme, sombria. Ou seja, uma ira mais sutil e profunda. Se você não tiver aquela iraivos e não pequeis, você vai chegar a esse ponto. Veja, a estrutura do texto, tire uma roupa do velho homem. Essa é uma roupa do velho homem nós podemos levar para os nossos relacionamentos. Paulo prossegue dizendo, a outra palavrinha é gritaria. O termo aqui significa, na ideia original, é lutar com palavras altas, gritar berrar ou chorar. Descreve as pessoas que erguem a voz numa altercação uma com a outra e começam a gritar e até berrar umas contra as outras. Às vezes, pessoas aivosas tentam intimidar quando gritam. Como dizia Matuto Matondo, ou ele citando o pai dele, não eleve a, suas vozes, a sua voz, melhore os seus argumentos. Às vezes pessoas raivosas tentam fazer isso,
0: outras vezes tentam manipular com explosões emocionais. Em ambos os casos, é um comportamento egoísta e destinado a conseguir o que quer.
1: E se eu não quero, eu choro. Se eu não quero, eu erro. Não é assim que as crianças fazem? É feio ver uma criança fazer isso, né? Da birrinha. Mas é ridículo e horrível um adulto fazer isto. Isto é gritaria. Paulo prossegue dizendo, blasfêmia, ou pode ser traduzido também como calúnia, é a próxima palavra, que significa falar contra alguém para o outro, tentando prejudicar a reputação daquela pessoa para que você fique bem na fita, como costumamos dizer, é falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando, destruindo a reputação alheia
0: calúnia. é coisa do velho homem. Não pode ser parte de um povo de Deus. Nós que já nascemos de novo, nós que
1: somos novas criaturas, isso não deve fazer parte de nenhum tipo de relacionamento nosso. Sexto, Paulo diz, malícia é um termo geral para qualquer tipo de má vontade em relação a uma pessoa, inclusive incluindo o desejo de tramar o mal contra ela. Isso é malícia. É o oposto do amor abnegado, que busca edificar a outra pessoa. Resumindo, essas seis palavrinhas que Paulo usa, todas essas ações, diz o apóstolo Paulo, são do velho homem. E eu e você precisamos entender que essas ações dificultam a resolução dos nossos conflitos. É porque nós somos embebidos, encharcados da velha natureza. Essas coisas são motivadas pelo eu e, portanto, apostas ao amor. O amor é o vínculo da perfeição. Essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pelo comportamento do novo homem, que nos tornamos em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, e aí eu quero prosseguir para a parte final, no verso 32, então ele diz, antes, veja o que Paulo diz, verso 32, antes, diz Paulo, sede uns para com os outros. Vamos às outras palavrinhas aí, prosseguindo. Primeiramente, uns para com os outros, vocês precisam ser benignos. Isso aqui é, é o vestido novo homem. Aquela roupa velha, suja, nós largamos lá. Antes, ele diz, revista do novo homem, benigno, ou pode ser chamado também de bondade. Essa palavra tem uma nuance de, nuance de ser útil, é procure ser útil. Né? Uma pessoa benigna pensa nas necessidades da outra pessoa, como se fosse as suas. E age para atender essas necessidades. Isso é mais do que justo. Porque os dois, falando de casamento, torna se uma só carne. Como Paulo diz antes, a alimenta e dela cuida, aqui em Efésios, capítulo 5. Então o que ele está dizendo é: procure, ser, procure ter interesse pelos outros como se fosse você. E no casamento é você mesmo. Você pensa que está destruindo seu esposo, sua esposa? Não, você está destruindo você, porque vocês são é uma só carne. Então isso que Paulo diz. Então, o um marido gentil permite que a sua esposa, que seus filhos cometam um erros sem rastejar sobre eles. Ele lhes dá tempo para crescer e mudar. Segundo lugar, ou a segunda expressão que Paulo trata aí no versículo é primeiro benignos, compassivos. A tradução, há uma tradução na língua inglesa que a ideia é assim, perdoando-vos, ou desculpe, Ter o coração compassivo. E é uma tradição muito boa. Não está nas nossas aqui. Uma tradição muito boa, né? Ter o coração compassivo. A ideia significa sentir um profundo afeto pelo outro. O amor se imposta, se importa. E ele mostra isso. Porque há uma ideia de compaixão. É alguma coisa que mexe com as entranhas, mexe com você. Seja compassivo. É aquela história. Tocou nele, tocou em mim. Mexeu no meu filho, mexeu comigo. Estou usando uma figura. É isso... Você está, tanto é, tanto é que é dessa palavra que tem é aquele entranhado, os afetos e misericórdia. Vem dessa palavra aqui, é, ter o coração compassivo. Em terceiro lugar, Paulo prossegue e conclui dizendo, perdoando-vos uns aos outros. O tempo grego aqui aponta para favor e merecido. Perdão é isso, favor e merecido. Como Deus em Cristo nos perdoou, e esse é o padrão, é o que Paulo coloca exatamente aqui. Deus não te perdoou porque você merecia. Como Jesus mesmo ensina na parábola lá em Mateus 18, capítulo 18, verso 21 a 35, ele diz ali que Deus nos perdoa uma dívida enorme, impagável, de modo que qualquer coisa que você faça como perdão a outro será incomparavelmente menor. Ou seja, o perdão, não há dúvida, ele é caro. O perdão é difícil, mas não perdoar grave não é
0: opção para nós. É caro, é difícil. Mas não tem a opção de não perdoar. Porque assim como Deus
1: os perdoou, perdoai também. Os membros da família então precisam manter contas curtas uns com os outros. Se estiver errado, peça perdão. Se você foi ofendido, perdoe em seu coração antes mesmo. Que a outra pessoa se arrependa e conceda no instante em que ela pedir que você a perdoe. Sim, irmãos, para resolver conflitos. Deixa de lado os comportamentos egoístas, como diz Paulo aqui, do velho homem. E coloque os comportamentos amorosos do novo homem. Isto, então, abre porta para uma comunicação útil, para a verdadeira solução dos problemas. Aí você diz, mas o pastor pulou um versículo. Pulei mesmo. Eu já sei que esse é um sermão expositivo. E cadê o versículo de número 30? Vamos lá. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. Eu pulei de propósito. Esse, na verdade, é a base de todas as coisas. O novo homem se reveste a partir da obra do Espírito Santo em nós. E por que que ele está aqui? É significativo que bem no meio de uma passagem que trata de relacionamentos, Paulo menciona entristecer o Espírito Santo e aqui é É a minha última reflexão. A solução chave para os conflitos é exatamente o Espírito Santo. Paulo menciona entristecer o Espírito Santo e isso implica várias coisas. Primeiro, o nosso
0: motivo para ter relacionamentos harmoniosos não é para que possamos viver felizes. O nosso motivo é não entristecer ao Espírito Santo. Ou para sermos positivos, falar de forma
1: positiva, é para agradar e glorificar a Deus. Este é o motivo. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida, ele não é uma força impessoal. Então é por isso que nós trabalhamos nossos relacionamentos. Você já pensou nisso? O fim o último é para que Deus seja glorificado e o Espírito Santo não se entristeça conosco. Uma outra razão é que, além disso, nós não podemos separar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com os outros. Não existe isso. Sabe por quê? O apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20, ele diz que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, eles nós estamos enganados para nos dizer somos mentirosos. Eles não tem como. Vida com Deus reflete na vida com os outros. Não existe um comportamento distinto, diferenciado. Se um homem afirma ser cristão, é o que João diz, mas está vivendo para si mesmo, destruindo relacionamentos com a sua família e na igreja, é melhor examinar seu relacionamento com Deus. Na melhor das hipóteses, ele estará entristecendo
0: o Espírito Santo. E na pior das hipóteses, ele pode não ser crente e nem salvo. Para resolver conflitos, então, em seu casamento, você precisa cultivar o relacionamento com
1: Deus e através da sua palavra. Ao examinar a sua vida, então, pela palavra, querido irmão, você aprenderá o que agrada ao Senhor. E você certamente ficará mais sensível àquilo que entristece ao Senhor. Você se importará com o Espírito Santo, sim. Coisas como desonestidades, indiferença, egoísmo, Linguagem abusiva, raiva, vão ferir a sua consciência. Quando você perceber como essas coisas entristecem o Espírito Santo, então você vai substituí-la pela verdade, pelo confronto amoroso,
0: pela doação, por palavras que acumulam bondade. Para concluir. Se houver conflitos frequentes em sua casa, eu
1: peço que você então se examine à luz desta passagem e da mensagem dessa noite. Você está deixando de lado o comportamento egoísta do velho homem? Pergunte-se a si mesmo. E assumindo o comportamento amoroso do novo homem, pelo desejo de agradar o Senhor, que se deu a si mesmo para que você possa ser perdoado. Faça essa indagação. Eu estou fazendo isso. Eu estou indo na direção do novo
0: homem, ou ainda estou com o pé lá na lama do pecado? A má notícia para essa primeira pergunta, né?
1: Eu estou com um comportamento egoísta, ainda do velho homem.
0: A má notícia, é a resposta é sim. Paulo diz que havia uma batalha do antigo e o novo dentro dele. E
1: ele chega ao ponto de dizer, desventurado homem que
0: sou. Sim. Você, seu cônjuge e filhos são incompatíveis. Mas a boa notícia é, em Cristo
1: Jesus pode haver verdadeira harmonia. Em Cristo Jesus pode haver resolução de conflitos. Se aprendermos a despojar-nos do velho homem e revestir-nos da nova vida. E ele graciosamente providenciou a nós. Os recursos da graça são estendidos a nós na cruz de Jesus Cristo. Amém.